בהתחלה. שנייה, בואי נראה. שלום וברכה לכולם, אנחנו חוזרים. היום אנחנו לומדים לקוטי שיחות, כרך כ"א, שיחה א', שיחה נפלאה, פרשת תרומה. אני חוזרת. היום אנחנו לומדים לקוטי שיחות, פרשת תרומה, חלק כ"א, שיחה א'. היום השיחה היא, ברוך השם, מאוד מיוחדת, והיא מלמדת אותנו המון דברים חדשים שהרבי רוצה ללמד אותנו, ולחודש אדר זה מאוד מאוד מתאים לנו. קודם כל אני רוצה להקדיש בהתחלה ולהסביר שהשפה העברית איננה שפה פשוטה. אם כל האנשים קבעו באנגלית שכוס זה קאפ, so everybody knows this is a cup, אוקיי? Okay? so everybody says this is a cup, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אצל הקדוש ברוך הוא שפה עברית היא השפה מאוד, אני לא יודעת אם כל הביטויים בדיוק שאנחנו עושים אותם, לא אגיד לכם את כל הסלנגים, אבל בואו נגיד שהבסיס של השפה העברית הנפלאה שלנו היא שפה של קדושה. כך שאם אנחנו אומרים מילה מסוימת, או כמו שנאמר, כל אשר ייקרא לו זה שמו, זאת אומרת שמו זה מבחינה גם רוחנית. המהות שלו, העניין שלו, זה העניין שלו. ולכן ההתחלה היום היא התחלה למעשה של המון פרשיות שלהן באמת מדובר על המשכן. הפרשיות שלנו, תרומה, אחרי זה ההמשכים שלהן, שבהן באמת מדברים בכל הפרשיות האלה על, על העניין של התרומה, כמו שכולנו יודעות. שלום עליכם, מה שלומך, איך את מרגישה? חודש טוב. אז כשאנחנו מדברים על תרומה, ומדברים על תצווה, ומדברים על אה, כתיסה כמובן, ויקל, פיקודי, בכל אלה יש הוראות על המשכן. הרב אומר, בפעם הזאת השיחה היא מאוד מאוד מיוחדת, כי היא שואלת, בואו נבין למה קוראים לפרשה הזאת פרשת תרומה? למה לא קוראים לה את המהות שבאמת מה הולך להיות? אנחנו הולכים לדבר על המשכן. ואם אנחנו הולכים לדבר על המשכן, יש לי שאלה הרבה יותר גדולה אליכם. אני קודם כל אעמיד את השאלות, כמו שידידתנו אפי, שאני מקווה שמביאה עם הרמקול שנוכל לרקוד, אז אני מקווה שהיא ביקשה שאנחנו קצת ככה נרכז, שיהיה קל להתרכז, אז קודם את העיקר ואחר כך את השאלה העיקרית ואחר כך מה מסביב. ידבר השם למשה לאמור, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת וכולי, ואורות, אלים, מעודמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, שמן למאור, סמים ושמן למשחה, לפתור את הסמים, אבני שוהם, אבני מילואים, אפוד לחושן, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכה. רבותיי היקרים, אומר הרב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, כולם יודעים להגיד את זה יום וליל, אבל הרב שואל שאלה מאוד גדולה. למה התורה לא מתחילה ב"ועשו לי מקדש"? למעשה היה צריך להתחיל ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכה. למה היה צריך להתחיל ועשו לי מקדש? כי היה צריך, המהות, אז רגע, אז הרבי שואל שתי שאלות. אני רוצה קודם למקד את שתי השאלות, ורק אחר כך, אחרי שאני ממקדת את שתי השאלות, אני מתחילה להסביר את הכול. בסדר? קודם כל נמקד את השאלות. אז קודם כל קוראים לפרשת תרומה. כל הפרשיות הבאות שמדברות, תרומה. ויקל, תצווה, כי תישא, ויקל פיקודי, יש לנו חמש פרש... בשמות, כולם מדברים 
על, פחות או יותר, על עשיית משכן, נכנסו את המשכן וכו'. אז, ומה הפסוק מגיע, מה, ו, ו, ומה הפסוק, אמרנו, בפרק כ"ה, פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. למה לא שמו את זה בתור הפסוק הראשון? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואז הפרשה הייתה נקראת מקדש. ודבר שני, אז איך קוראים לפרשה? תרומה? וגם לא, הוא, הוא גם לא לוקח את הרסות דברים לישראל ויקחו. למה לא קוראים לזה ויקחו? למה ויקחו לי תרומה ולמה ויקחו ולמה תרומה? אז השאלה הראשונה של הרבה, כשאנחנו מדברים על פרשת תרומה, עם כל הכבוד, מה יותר חשוב, התרומה או בית המקדש? או מה יותר חשוב, התרומה? בית המקדש. מה אנחנו רוצים? לבנות בבית המקדש. זה יפה מאוד שאתה אוסף תרומות. כמעט הייתי אומרת כמו בית משה היום. בית משה, עם כל הכבוד, שאני צריכה לבנות אותו, פעם חשבתי שהבעיה היא כסף. היום אני מודיעה לכם, אני עוד לא יודעת איך תיפתר הבעיה של הכסף, אבל בואו קודם כל נפתור את הבעיות האחרות. <laughs> והבעיות האחרות הן קודם כל סוף כל סוף, כשכל היועצים האלה יתכנסו ביחד, ושכל היועצים האלה ישימו את כל מה שיש להם בגלל התוכנית, וסוף כל סוף יהיה את הבניין עם היועצים, ויהיה סוף כל סוף מכרז קבלנים, ואז אני אדע מי הקבלן. תקשיבו, אתם לא מבינים באיזה סרט זה. אתם לא מבינים מה זה היועצים, אני לא יכולה להסביר לכם, ואז היועץ הזה אומר ככה, והוא אומר ככה, ומעלים את הכול. ו... זה סרט אמיתי, ולא כולם יודעים מה זה רביד, בתוכנה, אז הם צריכים משהו אחר, הכל טוב, ארתורס, קאר, זה, אתם, לא, אי אפשר לתאר. ואז הם צריכים להתכנס כולם, אני לא מדברת להתכנס כאן עם, עם עוגייה, אני מדברת להתכנס בזום, גם זה פרויקט שכמעט בלתי אפשרי. אני הייתי צריכה להתערב, אז זאת אומרת, מה העיקר? לבנות את הבניין או להביא את הכסף? אם אתם שואלים אותי היום, לבנות את הבניין, זה הרבה יותר מסובך. אז למה מתחילים לדבר על התרומה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה שהיא שאלה הרבה יותר קשה. אוקיי, אז למה אני חושבת, למה קוראים לזה תרומה? כל המהות של כל הפרשיות הבאות זה איך בונים את, בית, איך בונים את המשכן, איך שמים אותו, מה עושים אותו, איך שמים את החלקים שלו, מי מביא את התרומה, איך, 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 איך בונים את כל הסיפור הזה. אבל יש שאלה הרבה יותר קשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז למה לא קוראים לפרשה הזאת, לפחות, המקדש? ולמה הפסוק הראשון שמתחיל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה היה צריך למעשה להיות הפתיחה. הבנת מה שאני אומרת? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל שואל הרבה יותר מזה. אז השאלה הראשונה כולנו הבנו, למה זה מתחיל עם תרומה, נכון? עם, עם, לא עם המהות, שזה הבניין, אלא מתחיל עם איך מממנים אותו. טוב, לא הכל כסף בעולם, כולנו יודעים, נכון? הכל הכסף זה מהקדוש ברוך הוא. הוא עושה את הכל והכל, נכון. אוקיי, ובהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד יישר כוח לכולם שעזרו לנו על הפרויקט, וברוך השם הגענו, ואתמול ככה רציתי שיהיה מספר עגול, אז לחצתי עוד מישהו, ביקשתי עוד מישהו לעזור לנו, וברוך השם הגענו מעל היד, אבל באמת כולם עזבו וכולם היו חלק מהפרויקט, וזה לא שלנו, אלא זה של כולם. אז מה שאני רוצה לומר, היה פה דבר מאוד מיוחד. הרבי שואל, אני לא מבין. יש מקדש, מקדש ראשון היה 350, בערך 350 שנה, מקדש שני גם היה בערך 350. 400. 400. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אחרי חודש הייתי נכנסת לדירה בשעה טובה ומוצלחת, הייתי מקבלת מפתח והייתי נכנסת לדירה. אז שכחתי מה... עכשיו אני בדירה, 50 שנה, 70 שנה, לא, לא משנה כמה. אז מה מעניין אותי האוהל? אז הייתי באוהל, הייתי באוהל, חיכיתי, ונכנסתי למ... מה היה למעשה? המשכן הוא ארעי, הוא לא קבוע. מה מעניין איך היה המשכן? נכון שהארון והשולחן, כל החלקים בפנים, נשארו אחרי זה למקדש, בסדר? אבל מה מעניין אותי איך הייתה היריעה? נכון, המשכן בהתחלה היה, היה מפורק, נכון? במדבר, הוא היה במדבר. אחרי שהוא היה במדבר, הוא הגיע לארץ ישראל, בהתחלה הוא הלך איתם, אבל מיד הוא היה קבוע. אנחנו יודעים שהוא היה באזור שילה, נכון? בית אל, שילה, במקומות האלה, שם תמיד אומרים לנו כאן היה, אז באמת המשכן כבר היה לא נודד כל כך, היה נודד קצת. ואחרי זה דוד אומר, איך אני יושב בתוך בית ארזים, והקדוש ברוך הוא שואל בתוך האוהל. ואז אמרנו, בואו נבנה בית מקדש יפה, אז הוא אמר לו, אתה אלא שלמה, ושלמה בונה בית מקדש נפלא, אוקיי? אחרי זה נחרב בית המקדש, ומגיע בית המקדש השני, בית המקדש עלוב מאוד של עזרא ונחמיה. ואז אחרי מה שהורדוס עשה ורצח את כולם, אז הורדוס אמר לו, אותו אחד שנשאר היחידי, הכפרה שלך תהיה שתבנה את בית המקדש. והיהודים לא הגיעו לו, הם היו בטוחים שהוא הולך להרוס כדי לבנות, היו בטוחים שהוא הולך להרוס ולא הולך לבנות, אז לא הגיעו לו. אז אמרו לו, בסדר, אם אתה רוצה לבנות, בבקשה, נראה את הרצינות, תביא את כל החומרים קודם לפה. אז התחילו להביא את כל החומרים. תקשיבו, אנחנו כולנו מכירים את האבנים רק של החומה. האבן הענקית היא בדרך כלל קודש הקודשים, במנהרות הכותל, אנחנו רואים אבן שאני עומדת נפעמת מול האבן, אני לא מבינה אם לא הקדוש ברוך הוא הרים אותה. גם אם אני אביא עשרים סוסים, הדבר הזה לא יזוז. אין סיכוי שהדבר הזה יזוז עם שום מכשיר אלקטרוני מכני של היום. לא חושב. אז אני שואלת אתכם, מה יותר חשוב? מקדש. מי בכלל זוכר את המשכן? אז בשביל מה הנצחה בתורה של כל כך הרבה פרשיות על המשכן? ועוד איך שמתחיל המשכן, שלום עליכם חודש טוב, איך מתחיל המשכן? בתרומה. אז אני חוזרת על שתי השאלות העיקריות היום. א', למה קוראים לזה תרומה? כי אמרנו בשפה העברית זה המהות של הפרשה. אז אם קוראים לזה תרומה, זה המהות? סימן שאלה. המשכן זה המהות. ובכלל, מה פתאום משכן ולא מקדש? ואז יותר אני יכולה להבין למה אה, למעשה הייתי צריכה בתורה להתחיל את הפסוק הראשון ולהגיד בפסוק ח' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואחרי שאני אומרת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אני מתחילה לדבר. אחרי שאני מסבירה על זה, אז אני מתחילה להסביר איך אספו את הכסף, ואז אני מדברת על תרומה. ואז השם של הפרשה יהיה מקדש, וגם יהיה מקדש ולא משכן. ואני לא מבינה בשביל מה התורה כל כך הרבה מדברת על המשכן. ולמה היא לא מדברת? הבנתם? הבנו את שתי השאלות העיקריות? זה השם. התשובות אליהן יהיה בסוף השיר. אבל כאן העיקר זה השאלות. לכן אני שוב חוזרת ומתחילה את הפרשה, וידבר השם על משה לאמור, דבר על בני ישראל ויקחו אליך תרומה מאת כל איש אשר יתבנו לבוא, תיקחו את תרומתי, וזאת תרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. ותכלת וארמן וצולעת שני ושש משוזר ושש עיזים, לא כתוב פה דולרים אגב, ועולות עיזים ודמים ואורות, תחשים ועצי שיטים, שמן למאור וסמים לשמן למשחה ולפתורת הסמים, אבני שום, אבני מילואים לאפרוד ולחוש. ואז ועשו לי מפגש ושכנתי בתוכו. 
אז אנחנו עכשיו הולכים, הבנו את השאלות, ועכשיו אנחנו הולכים לעבור על השיחה א', תרומה, כך, כ"א, שיחה א', שיחה נפלאה. מתבאר כמה וכמה פעמים שהשמות של הפרשיות, אף על פי שבפשטות שמה של הפרשה הוא שם התחלתה, הנה מאחר שמנהג ישראל הוא להיווכחנותן בשמות אלו, מנהג ישראל תורה הוא, בתורה כל העניינים הם בתכלית הדיוק, הרי מובן ששמה של כל פרשה מתבטא התוכן המיוחד. זאת אומרת, אם קוראים לזה תרומה, זה התוכן המיוחד. אז השיחה, השיחה של הרבי עכשיו תסביר לנו למה בפרשת תרומה, מה המיוחד ולמה כל הפרשה נקראת תרומה. כי אמרנו שבעברית אנחנו יודעים, כל אשר יקרא לו זה שמו. זאת אומרת, השם שאנחנו קראנו לתרומה הוא השם, הוא המהות. אז מה המהות כאן? בעניין זה ששם הפרשה אינו רק אה, סימן הבעלמה, מוכח מכאן ששם תרומה. נאמר ששם הפרשה הוא שם התחלתה, אך מכיוון שהשם צריך לתת היכר בין פרשה לחברתה, לכן על פי רוב אי אפשר לנקוט לצורך השם עם התיבה הראשונה, או ממש של כל פרשה. אז הרבי עכשיו מסביר לנו את זה, ואז הוא עובר מזה מובן שהטעם שהפרשה נקראת תרומה הוא לא רק כדי לסמן את הפרשה, אלא מפני ששם זה מבטא את תוכנה של הפרשה, וזה עניינה שהיא נבדלת משאר כל הפרשיות. צריך להבין, לבד זאת שתיבת תרומה אינה מבטאת לכאורה את תוכנה של כל הפרשה, מה התוכן של הפרשה? המשכן, ומה היא מדברת בתרומה, איך מימנו את המשכן, אז למה תרומה היא המהות? הבנו? איזה חידוש בפרשה הזאת דווקא, שהרי ישנם גם עוד פרשיות, עוד מיני תרומה. למשל, איזה תרומות עוד יש? יש עשות עשר תרומות הן. ובפרשתנו נזכר רק מין אחד של תרומה, יש הרבה מאוד תרומות. כל מיני סוגי תרומות, תרומות שניתנות לכהן, ואחר כך אפשר שהשם תרומה גם נושא עוד דברים. זאת אומרת, אני לא מבין למה קוראים דווקא לפרשה הזאת תרומה, שא', יש הרבה תרומות, יש עשרה סוגים של תרומות ולא רק סוג אחד, ב', כאן רק מדברים על סוג אחד של תרומות, יש פרשות אחרות שמדברים על הרבה יותר תרומות, אז היה צריך לקרוא את שם הפרשה תרומה לפרשה אחרת ולא לפרשה הזאת, ב'. ועוד בפשטות התוכן המיוחד של פרשה זו היא ציווי על מלאכת עשיית בניין למשכן, לכאורה אינו נמצא כלל בתיבת תרומה, אוקיי? מהווה רק את אה, המשכן אבל לא על עשיית המשכן, ועשו לי מקדש. אז אנחנו, השאלה הזאת הגדולה יותר, לכאורה היה מתאים יותר, שהתחלת הפרשה תהיה פסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה מה שאמרתי לכם. אשר הוא הנקודה היסוד להקמה של כל הציוויים, ויקחו לי תרומה, הוא לא הציווי העיקרי של כמו ועשו לי מקדש. אז אנחנו מבינים מכאן שויקחו לי תרומה נדבת המשכן ואופן בניית המשכן, זה הנקודה שאנחנו הולכים עכשיו לדבר עליה, מה באותו עניין של תרומה, מה המהות של התרומה. ובזה הכתוב מקדים את הציווי ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש, משמע מהפך, תרומה מבטאת את התוכן העיקרי של המקדש, יותר מאשר ועשו לי מקדש. עוד פעם, השם תרומה, המהות תרומה. יותר מבטא את הפרשה כולה, או מה שקורה בפרשה, מאשר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שזה מה שאנחנו תמיד אומרים שם. הבנו את השאלה? האם כל... מישהו רוצה לחזור על השאלה? לא. אז אני אחזור על השאלה. השאלה אומרת ברור. דבר אחד שיהיה ברור. אם אנחנו אומרים ועשו לי מקדש, 
זה נשמע מאוד ברור, ועשו לי מקדש, זאת אומרת, המהות זה איך אני עושה מקדש. אבל אם הפרשה נקראת תרומה, אז המהות כאן זה התרומה. אז איך יכול להיות שהמהות זה התרומה? איך יכול להיות שהמהות זו תרומה? הבנתם מה שאני אומרת? ש, שלא על זה מדברים, לא מדברים בעיקר על התרומה, מדברים בהתחלה קצת על התרומה, ובעיקר מדברים איך מקימים את המשפט. ואנחנו עוברים בבקשה לגיל. והיינו, אז הבנו את העניין, ואנחנו ממשיכים הלאה, והיינו מאקדים שאלה כללית בעניין לשם מה מספרת התורה והריכות הכי גדולה, לעניין תרומת המשכן, ועשיית קרשי המשכן, והיריעות וכולי. למה צריך בכלל לדבר על כל זה, שכל זה אוהל, והאוהל הוא זמני, ועם כל הכבוד, תדבר על הבניין. אם היה צריך לדבר, היו מדברים על הבניין, הוראות איך יהיה הבניין, אבל למה צריך לדבר על אוהל, שאוהל זה, זמן, זה, זה לא דבר אה, להרבה זמן. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף ד'. אני, אני עושה את סוף סעיף ג', במה הדברים אמורים? כאשר הקריאה והלימוד הם בענייני בית המקדש שבנינו, שבעניינו הוא מצווה לדורות. ורק בפועל אי אפשר היה לבנותו בזמן הזה. מה שאין כן המשכן, הרי הוא צווה לדורו בלבד. זה, הבנו את הנקודות האלה, למה הוא בכלל מתייחס אל המשכן, זה כל כך הרבה פרשיות, שכולנו יודעים שהאוהל הוא היה זמן מסוים, והוא לא היה לעתיד לבוא. אז אומרים, בסדר, נכון שהעיריות לא היו, אבל השולחן נשאר, וארון הברית נשאר, ושאר הדברים נשארו, והמזבח נשאר, זה נכון. הכלים נשארו. האם היו הכלים לבית המקדש? מה שלא היה זה האוהל, ואיך האוהל, ואיך הלולאות, ואיך המבחוץ, ואיך המבפנים, ואיך כל זה. זה לא נשאר. זה איננו. אז למה כל כך מעריכים בעניין של המשכן שדבר שהוא לא לדורות? אז אנחנו צריכים עכשיו לענות על השאלות דל. לכאורה היה אפשר לתרץ על פי מה שמתבאר במקום אחר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נאמר בצווי על בניין המקדש. הרי הוא ציווי לדורות, לבנות בית להשם, כולל המקדש לעתיד. זה כאילו, אם אני אומרת משכן, המשכן כולל את הכל, גם את המשכן וגם את בתי המקדש. זאת ועוד, אף שציור בית המקדש ופרטי מידת אורכו ורוחבו היו שונים מאשר במשכן, הרי העניינים העיקריים שבו היו דוגמת המשכן, כמו כן, מן הציווי על תרומת ומלבת המשכן לבדים לגבי בית המקדש, אשר הכל חייבים לבנות ולסעוד בעצמו ובממונם אנשים ונשים. זאת אומרת, <coughs> גם האנשים וגם הנשים למעשה עבדו בשביל המקדש, והתיאורים הם מאוד מאוד יפים, ואני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, ויתרה מזה שיחה, יש לומר, מה שבפועל היה הדבר באופן זה. שבהתחלה נבנה המשכן לפי שעה, בעת שעדיין לא באתם עד עתה, ורק לאחר מזה נבנה בית לדורי דורות. הרי זה מפני שכן הוא סדר ואופן ציווי, קיום הציווי, מן הקל אל הכבד, תחילה היה משכן, אחרי זה היה בית עולמים בירושלים. שימו לב, הרי ב-38, הרי במדגיש, בית עולמים לירושלים. זה מובן בנוגע ללימוד צורת הבית. כדי לפעול בשלמות עניין כאילו הם עוסקים בבניין הבית, אז עכשיו אני רוצה להגיד פה את הנקודה. ברגע שאנחנו לומדים, ברגע שאנחנו קוראים, ברגע שאנחנו לומדים את צורת המשכן, את צורת הבית, תדעו לכם שבאותו רגע אנחנו מקיימים את המצווה הכי גדולה שיש. מה המצווה שאנחנו מקיימים? מה המצווה שאנחנו מקיימים באותו זמן? לא, תקשיבו, אנחנו 
אין לנו בית מקדש, נכון? אז אנחנו צריכים להתאבל כאילו שאנחנו, בזמננו זה נחרד. זה אחד, בסדר. אבל לא רק להתאבל, אני מדברת, אנחנו עכשיו יושבות ולומדות איך היו היריעות, ואיך היו הכרזים, ואיך היו ה... לא משנה. אז אם אנחנו יושבים עכשיו ולומדים איך היו היריעות ואיך היו הכרזים, אנחנו לומדים, או לומדים על בית המקדש, אנחנו עושים מצווה. המצווה שאנחנו עושים זה כשאנחנו לומדים, אנחנו כאילו בונים. יש עניין שאם אנחנו רק לומדים, אנחנו כאילו בונים. אז בואו, אני חוזרת, ומזה מובן הנודע ללימוד והקריאה, צורת הבית, כדי לפעול בשלמות את העניין כאילו הם עוסקים בבניין הבית, בית המקדש, לא יודע בקריאה ולימוד בתורת הבית, אלא תחילה צריך לקרוא הקריאה ולימוד צורת המשכן, ואחרי זה אנחנו ממשיכים הלאה לבית המקדש, אבל אנחנו יודעים שאפילו יש דברים שלא נצטרך אותם לבית המקדש, חלק כן, חלק לא. אבל התירוץ הזה לא מספיק, מאחר שהתורה היא נצחית. כיוון שבפועל היה זמן ומצב שהמשכן עמד בפני עצמו, ומצוות ועשו לי משכן נתקיימה על ידי בניין משכן, צריך לומר שגם עניין זה נצחי, שכשמו כן ישנו, מעמד ומצב כזה ברוקניות, היינו שיש הוראה וקיום לעשות משכן, דהיינו גם אם זה לא בית מקדש, עצם העובדה שהיה משכן והיה בהתחלה משכן, עצם העובדה הזאת היא, וזה... ש... יש כאן רמב״ם ב-39, יש פה רמב״ם מאוד 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 ארוך, שמסביר את העניין שבקיום המצווה ועשוי מקדש, גם נכנס העניין של סדר של העניין של המשכן שהיה בגלגל וכולי, וסדר התאמתו בגלגל ושילה ונוב וגבעון, זה המקומות שעד שהוא נבנה המקדש בירושלים, זאת אומרת, כיוון שהם היו חלק מבניית המשכן, עצם העובדה בלימוד הזה, זה היה חלק מהלימוד של בית המקדש. היי, הלימוד בזה, בנוגע לזמן השראת השכינה למטה, מצינו במדרש שתי דעות. במקום אחד מצינו דברי חז"ל שהדבר נפעל במתן תורה, שאז בטל בטלה הגזירה הראשונה, ואמר תחתונים יעלו לעליונים ועליונים יעלו לתחתונים, ואני המתחיל שנאמר ורגע שם על הר סיני. עכשיו אני מגיעה רק תדעו, עד עכשיו למעשה הראיתי לכם את השאלות. בהי עכשיו אנחנו מגיעים לאחד ההסברים המהותיים בעבודת השם, שמזה אנחנו, ככה רבי מתחיל, זה להסביר מה זה התרומה, זה להסביר מהות בעבודת השם שיש בפרשה הזאת. זה היה, עד, עד עכשיו למעשה עסקנו בשאלות. אני יכולה להזכיר, השאלה הייתה למה בכלל להתעסק עם משכן, שלמעשה הוא ארעי ויש בית המקדש, למה להביא תרומה, שהעיקר זה המשכן ובית המקדש. למה לדבר בכלל על משהו ארעי שהוא מתחיל, גלגל, נוב וכל אלה, ואחרי זה העיקר זה הירושלים, ולמה בכלל צריך לדבר על התרומה, נכון שכולם צריכים להביא תרומה, אבל עדיין העיקר זה המשכן ולא התרומות. איך בונים אותו ומה המהות שלו ולמה, ובית מקדש ושכנתי בתוכה. אז עכשיו אנחנו מגיעים להי להסביר את העניין של הדעה, וזו הדעה הכי חשובה. אנחנו צריכים להבין שיש שתי דעות. אחד, אנחנו יודעים אותה בעל פה, שעליונים לא, עד למתן תורה, עליונים לא עלו, עליונים למעלה ותחתונים למטה ולא התערבבו אחד בשני. ואז אומר, השראת השכינה במתן תורה הייתה מפני שאני המתחיל וירד השם על הר סיני. נא לסמל, אני המתחיל וירד השם על הר סיני. וכיוון שהיה זה מצד ומלמעלה, 
אף על פי שבשעת מעשה כאשר ירד השם על הר סיני, אזי כל הנוגע בהר מות יומת, שרתה הקדושה בגשמי של הר סיני מכל מקום, במשוך היובל, אחרי זה הייתה תקיעה, תקיעת שופר מאוד מאוד גדולה, שהייתה תקיעה, באותו רגע היה סילוק השכנה. והם היעלו בהר, הר סיני נשאר כמקודם חול. מה הרב מדגיש ליד 52? חול. לבד שבני ישראל שפסקה זו מתן, גם לאחר שבמשוך היובל ולתמיד, ואף על פי שחטא העגל היה ירידה חזרה לגמרי למטה, אבל לא חזרה לגמרי. חסד אברהם, כן הראשון וכולי. אז אני חוזרת. מה שהוא אומר כרגע, הוא אומר, תקשיבו, בואו אני אסביר לכם משהו. וזה המהות שצריך להבין. בואו רק נגמור ואני אסביר את זה. מה שאין כן השארת השכינה במשכן הייתה על ידי ועשו לי מקדש. על ידי עשיית בני ישראל. הם עשו את המשכן, את הכלים, ועשו את המשכן, תעשה. ומאחר שהשראת השכינה באה לידי עשיית האדם, נקבעה הקדושה בחפצה. לכן נתהווה הקדושה במשכן וחלקיו. כמו שאומר בסדרות החסידות, ואני המתחיל שנאמר, וידע מה השם עלה, ירד השם על הר סיני, מאחר שבמכוון עליונים ירדו לתחתונים. תחתונים יעלו לעליונים, העולם יהיה לו דירה להתברך לתחתונים, ומעשה הרי אין כוח חסר פה. תקשיבו טוב. עכשיו אני מסבירה מה קרה. יש שתי דרכים, איך עליונים ותחתונים. מי מתחיל? אם היה מתן תורה, והקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, וכשהוא ירד על הר סיני הייתה קדושה עצומה, ואי אפשר היה לגשת אל ההר. אבל אחרי זה תקעו ביובל, ואחרי שתקעו ביובל, הקדוש ברוך הוא הסתלק למעלה. ואז הסתלק למעלה. נכון, איזושהי קדושה נשארה, אבל למעשה זהו, ההר היה חול. כל האנשים שרוצים היום יכולים ללכת כמו שהם בהר סיני. לעומת אלה, מקום בית המקדש, אנחנו כאלה כן רבים, לא רבים, אבל אף אחד לא נכנס למקום של, אנחנו יודעים איפה קודש הקודשים, שזה איפה שטיפת הזהב. אנחנו יודעים איפה זה. אז אם כבר נכנסים, נכנסים בהתחלה, כן או לא, ויכוח שלם, אומרים לא להיכנס, אל תתעסק בעד לכאן ועד לכאן, וכן גבול ולא גבול, והוא יודע והוא לא יודע. אל תיכנסו בזה. למה אל תיכנסו? נשארת קדושה. בואו נבין את זה. נשארת קדושה. אנחנו לא יכולים להיכנס. יש קדושה. אבל אם אני זאת שעושה, אני זאת שמברכת, אני זאת שפועלת, אני מורידה למעשה את הקדושה למטה, ואז הקדושה תופסת את החפץ. זה ההבדל בין מתן תורה שהקדוש ברוך הוא התחיל, ובין שאנחנו מתחילים. הבנו? אז זאת אומרת, במתן תורה הקדוש ברוך הוא התחיל. ושהקדוש ברוך הוא התחיל שהוא עלה למעלה, נכון היה קדושה עצומה, הוא עלה למעלה, נגמרה הקדושה, אוי, אין כלום, תקעו בשפר טו 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 ביובל, ואין יותר קדושה. אה, אבל כשאני עושה מקדש בבית שלי, ואני רוצה שיגידו אצלי בבית ברכות, ואני רוצה שיבואו ומזמינה את האנשים לבוא אליי לשמחה אצלי בבית כדי שיהיו ברכות וזה יתפוס בקירות, והרבה אומר אם נכנסים ל-770, הקירות של 770 זועקים קדושה, אז אני אומרת שכל הדבר הזה כולו זה קדושה ויופי. אז מה זה כל הקדושה? אז מה זה כל הקדושה? כל הקדושה זה מה שאנחנו עשינו. זאת אומרת, הפעולה היום, זה שהקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, 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 אין שאלה. 
אבל העולם הזה נברא כדי שאנחנו נבין ואנחנו נקדש את? את העולם. את העולם. אה, אז מי המתחיל? אני. ואיך אני מתחילה? שאני הולכת, ואני עובדת, ויש לי כסף. ואז אני אומרת למזל, 470 לאורך חיה. הבנתם? למה? כי כשאני אומרת 470 לאורך חיה, אז אני התחלתי ואני מקדשת את מה שאני עבדתי. אז זה שיש מקדש זה נכון, וזה שהקדוש ברוך הוא ירד על הסיני הזה מצד הקדושה של הקדוש ברוך אבל העיקר בעולם הזה זה מה שאני עושה ומה שאני מקדש. ולכן איך נקראת הפרשה? תרומה. כי העיקר זה התרומה, זה מה שאני לוקח ואני מבין. עכשיו אנחנו נראה את זה בפרק. אוקיי? אני המתחיל, שימו לב, בעמוד 6, כאן אנחנו בסעיף, אנחנו כרגע בסעיף ה', לא, אנחנו בסעיף ה'. אז העיקר, ואני המתחיל, שנאמר וירד השם על הר סיני, זה היה אז. עכשיו, מאחר שעכשיו, מה קורה? תחתונים זה העיקר. עכשיו אני קוראת שתי פסקאות לפני ו', זאת אומרת, ה', שתי פסקאות לפני הסוף. וזהו החידוש, נא לסמן. וזהו החידוש והיתרון שבמשכן לגבי מתן תורה. שם שחט ושכנתי בתוכם, בא על ידי ישראל בעבודתם, ועשו לי מקדש. בזה יובן הטעם שהקדים הכתוב את העניין ויקחו לי תרומה, כי עניין זה שהשראת השכינה במשכן באה לידי עבודת ישראל, באה לידי ביטוי עניין התרומה. ועכשיו אנחנו מדברים על ו', הבנו? בסדר? האדם הולך, האדם מוריד את החפצים, האדם תורם חפצים, אז הוא מרומם, הוא מתקדש ומעורר. אבל כל אדם הוא שונה, ולכן כל אחד מאיתנו מתרומם בדרך אחרת, ועובד את השם בדרך אחרת. דיברנו על זה לפני מתן תורה, אם אתם זוכרים שאמרנו נוכח ההר וכו'. ובזה יובן, אנחנו בו' בתרומה. יש שני פירושים בכלל לעניין של תרומה. אחד תרומה אומר על הפרשה, ואחד אומר הרמה. הרמה זה להרים משהו, זה שנותן תרומה זה מרים אותי. ברגע שאני נותנת תרומה לאורך חיי, אני מתרוממת לבד. אני מתרוממת מהעניין הזה של התרומה. אני רק מדברת עכשיו על תרומות לאורך חיי, כי אני עדיין בצ'ריטי. וזה כמו, אני לא יכולה להסביר לכם, תרומה שני פירושים. פירוש רש"י, הפרשה, הרמה, או, אז זה מה שהוא אומר, בית פירושים אלו קשורים זה בזה. אין עניין עומק הסבר של הרמה לאלוקות נפעלת על ידי עבודת האדם, אלא יש בהם גם תיאור של אופן העבודה. תיבת התרומה הפרשה מדגישה שאין אדם נותן כל מה שתחת ידו. אדם הוא אדם מפריש חלק, הוא לא נותן כל מה שיש לו. אדם אל ייתן יותר מחומש. מנכסיו, כמו מפורש, העניין של מרים נותן גבוה לקדוש ברוך הוא לי ולשמי. בינתיים יש חילוק בין שני אופני השראת השכינה. כאשר ההמשכה היא מצד למעלה, כבמתן תורה, השראת השכינה היא באופן שווה לכל חלקי העולם. אבל אם זה אני העובד ואני העושה, אז זה בהתאם לעבודה שלי. עוד פעם, אם הקדוש ברוך הוא מוריד אור, כולנו אותו אור. זה לא הבדיל, כי זה מהקדוש ברוך הוא, זה לא מאיתנו. 
אבל אם אני העובדת, ואני העושה, ואני המשתדלת, ואני ישבתי אתמול ללמוד את השיחה, ואני ישבתי שלשום ללמוד את השיחה, ואני הקשבתי לשיחה, אז כל אחד יבין אותה, או ילמד אותה, או יחיה אותה בצורה שונה, לפי כמה הוא מתאמץ וכמה הוא עושה, וכמה הוא חוזר. אז, אז הוא אומר, מה שאין כבהשראת השכינה נפעלת על ידי עבודה ופעולת התחתון, המטה. יש חילוק בין דרגת נדיב ליבו, הדבר שהוא בסדר והדרגה, מן הקל אל הכבד, מדובר בתחתונים אינם בטלים לאלוקות, ואדם בעבודתו מפריש מהם, תפסת מרומה לא תפסת, חלק ומרימו ובואו למעלה. ואחר זה עולה מדרגה לדרגה. אני רוצה משהו להגיד, אל תפריש יותר מחומש, זה כתוב, אל תפריש יותר מחומש. אבל האדמו"ר הזה כן אומר שברגע שזה לפדות את הנפש שלי, לפדות את הצומות או לפדות אה, על החטאים, אז זה משהו אחר. אז אפשר לתת יותר מחומש. אז אם אני באמת, אם יש לי, הרווחתי ואני צדיק גדול, אז לא אתן יותר מחומש. אבל לגבי, אה, אם אני צריך לעשות תשובה על חטאים, או אני צריך לעשות תשובה על משהו, אז אה, כן, היום קורבנות. אז אני יכול להפריש יותר מחומש אם זה לצורכי כפרת נשמתי. לא יודעת, נשמתי, נפשי, חייתי, לא יודעת בדיוק איזה חלקי הנפש, אבל העניין ש... ואתם יודעים שכשאנחנו עושים תשובה, אנחנו צריכים לעשות תשובה בדרך, או על אותו דבר בדרגות שונות. אז זה מדבר. אומר אמה, הוא מביאו לקדוש ברוך הוא, ולאחר זה עולה ומדרגה לדרגה ומפריש, הוא מרים חלק נוסף מן העולם. עד שאלו ידי עבודתו יהיה, דירה לתח... יהיה לא דירה בתחתונים. והחילוק אינו רק בסדר אופן הבירור, אלא הדבר בא לביטוי גם באופן הביטול הנפעל על ידי השראת השכינה. כאשר הדבר בא מלמעלה, אז יש ביטול במציאות. ברגע שאתם רואים, ברגע שמישהו מאיתנו יראה את אור השכינה, ברגע מישהו מאיתנו יראה אלוקות, בעזרת השם, ברגע שיתגלה משיח, אנחנו לא צריכים לצאת החוצה. אנחנו נדע לבד, כי נרגיש כזה ביטול. ונראה השראת שכינה, ולכולנו יהיה אותה השראת שכינה. בסדר? אז הדבר הזה בא מלמעלה. זה דבר אחד, מאמר חז"ל, ציפור לא צבח, שור לא גאה, מה שאין כן הביטוי שבא מצד השראת השכינה, נפעל ידי עבודה ופעולות האדם, הוא עניין של הפרשה בלבד, אדם מפריש ממציאותו, הוא מוסר זאת, מרים זאת, להשם. אבל אין זה באופן של ביטול בתכלית, אלא כל אדם מצד עצמו. כל אחד בא ועובד על עצמו ועושה נקודות לעצמו. ובאותיות לילות מתן תורה היה ביטול התחתון, ועשיית המשכן הזדככות התחתון. למה? כי אני על ידי זה שאני עושה לו דירה, אני נותן תרומה ואני מכניס קדושה בדברים גשמיים, אני מזכך את התחתון. סעיף ז'. זה הסימוני את כל י"ג פרטי הדברים שהיו בתרומה מלאכת המשכן. כי אז עבודת האדם מעיני העולם לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. ומזה מובן ההקדים הכתוב, ויקחו לי תרומה לציווי ועשו לי מקדש. למה באמת, קודם הוא מדבר על עשו לי, מה היה השאלה הראשונה? למה זה לא משכן שהוא נצחי, תכף נדבר על זה. אבל השאלה הראשונה, מה הייתה? למה כתוב ויקחו לי תרומה? למה לא מתחילי ב... ועשו לי מקדש? עכשיו תסתכלו, סעיף ז', פסקה שנייה. על פי זה מובן, מה שהקדימה כתוב, ציווי ויקחו לי תרומה לציווי יעשו לי מקדש. אף שם הפרשה היא תרומה. כי עיקר העניין והחידוש של פרשתנו, התכלית זה דירה בתחתונית. 
הנפעלת על ידי עבודת האדם ופעולת האדם, מן הקל אל הכבד. זאת אומרת, מי שמתחיל את הפעולה זה לא הקדוש ברוך הוא כמו במתן תורה, אלא זה אנחנו. אז מי הראשון שעושה זה התרומה. ולכן אנחנו מתחילים את העבודה, תכלית דירה ותחתונים על ידי עבודת ופעולת האדם שסדרה, שסדרה מן הקל אל הכבד, הפרשה ותרומה תחילה ורק לאחר מכן מוקדש בעלים. דווקא על ידי זה מתמלאת כוונת בריאת העולם בשלמות. וזהו עניין התרומה דהיינו, השראת השכינה על ידי הפרשת האדם באופן הנ"ל, כמו שבאה ביסד תורה. עכשיו, לפני שמזל תכף תבוא הנה, אז גם לכן שם הפרשה הוא תרומה, כי שלמות והמעלה של כל התרומות היא בעניין התרומה כפי שהוא בא לידי ביטוי בפרשתנו, הרמה זו, שהבן אדם בא ועושה את הפעולה ונותן את זה ונותן את זה ונותן את זה ונותן את זה, וברגע שהוא נותן את אותם חלקים, כי הוא נתן את זה מעצמו, אז זה מרים את הדבר עצמו, וזה הפעולה של העולם, ולא שיבוא משהו מלמעלה. ולכן תשימו לב שהאנשים שהביאו למשל את הצמר, הם לא הביאו צמר סתם ככה מהצום. הם לקחו את הצמר, וצבעו אותו, וטבעו אותו, והביאו חוטים מוכנים כדי שיוכלו לטוות אותם מיד. אבל הם הביאו את זה מוכן. הם לא הביאו את זה, הם לא הביאו את זה, כן, ואז עוד לא היו מכונות טביעה אז. ברור לי שהם טבעו את זה, היה להם איזה נול כזה, והם היו הולכים עם הנול. אז הפלך. אוקיי? אבל מזה אנחנו מבינים, וגם מזה שמתעסקים, כמו שהיום אנחנו יושבות ולומדות עכשיו, את העניין של תרומה, ולמה תרומה, ולמה מקדש, ומה העניין, בזה הרגע אנחנו בונות את בית המקדש. למה אנחנו בונות את בית המקדש? כי כרגע אנחנו מתעסקות בזה. אנחנו מתעסקות בזה, זה מה שאנחנו עושים. ח. על פי זה יובן מה שעניין המשכן, המשכן בפני עצמו. בתור החנה, עכשיו, תבין, אתם זוכרים שאמרנו, מה פתאום משכן? אמרנו שמשכן זה ארעי. אז למה אני מדברת על משכן? מה הייתי צריכה לדבר? על מקדש. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בואו נדבר על בית מקדשות, היו מאות שנים. למה אני צריכה לדבר על איזה משכן? אז אנחנו מסבירים, אנחנו מסבירים למה זה משכן. למה אנחנו מסבירים שזה משכן? עכשיו אנחנו צריכים, לא, עכשיו אנחנו צריכים להסביר את הנקודה, למה למקדש יש כאן, קדימה. למה, למה אנחנו מסתכלים על זה עכשיו? על המשכן. ועכשיו, איפה המשכן היה בעיקר? במדבר. כן, כן, זה נכון. אבל המשכן רוב הזמן שלו, חוץ מזה שהוא היה בשילה ובשאר גלגל, איפה הוא היה לפני כן? הוא היה הרבה זמן במדבר. אז עכשיו אנחנו צריכים לדבר למה אנחנו בכלל צריכים ללמוד על המשכן ולמה זה כל כך מעניין אותנו, כי אנחנו צריכים להבין, הבנו? איך, בסדר? איך היה? על פי זה יש לבאר מה שם בניין המשכן ומצב המשכן בפני עצמו. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על המשכן בפני עצמו, מה הדבר המעיקרי של המדבר. וירד השם על הר סיני אלא מפני שזה היה במדבר. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על במדבר, ועכשיו אני עושה משהו קצת אחר ממה שאנחנו רגילים. אני קודם הולכת לט' ואחרי זה אני אעשה את ח'. כי אני רוצה קודם להראות לכם את הסוף של המדבר. 
כתוב, יובן על פי הטעם הציווי של בית המקדש שנלמד המשכן. החידוש בהשראת השכינה במקדש הוא בזה שהדבר נפעל מצד עבודת האדם. זה הבנו, נכון? עבודת האדם היא זאת שהתחילה את זה. בסדר. אז עכשיו אנחנו צריכים למדים, ועל פי זה ידבר בפנימיות העניינים, דיוק לשון הרמב״ם, הכל חייבים לבנות ולסעד בעצמם וממונם אנשים ונשים במקדש המדבר. שדייק רמב״ם בהלכה זה לקרוא את המשכן בשם מקדש המדבר. איך הרמב״ם מכנה את המשכן? מקדש המדבר. אז למה הוא קורא לזה מקדש המדבר? אז הרגע עכשיו רוצה להסביר לנו מה היתרון של המקדש, מה היתרון של המשכן בפני עצמו. אז קודם הוא אומר איך הרמב״ם קרא לזה, הוא קרא לזה מקדש המדבר. מקדש המדבר היה בהלכה שלפני אף מה נזכר משכן, לא מלשון שאף בה נזכר המשכן, לא נקט את הלשון מקדש המדבר. אז למה הרמב״ם, הרמב״ם אומר שדייק הרמב״ם בהלכה לקרוא את המשכן בשם מקדש המדבר, הגם שבהלכה לפני כן, בהתחלת לשון הלכות בית הבחירה, לא כתב שעשה משה רבינו במדבר, מקדש, מקדש מדבר, אלא בהלכה לפני זה לא נזכר, לא מקדש מדבר. אז מה הרבי מסביר? עניין זה שבניין בית המקדש לבנות ולסעד בעצמם וממונם עבודת האדם באופן של תרומה, יסודו הוא מקדש המדבר, אשר לא יושב שם אדם. מה זה מדבר? מדבר, אין שם בני אדם. מדבר זה מקום שאין בו, מקום שאין בו גילוי אלוקות. זה לא ירושלים עיר הקודש, זה מדבר. אז מה כתוב ביוד? וזוהי ההוראה מעניין המשכן ותרומתו. לעת עתה עלול היהודי להרגיש בקרבו שוב מעד ומצב של מדבר, אשר לא יושב שם אדם, הוא לא, אין לו שום קדושה, והוא לא רואה שום דבר של קדושה. ואז כתוב, גם במדבר יש עניין של מקדש המדבר. גם במדבר יש עניין שתלך למדבר, כמו שהשלוחים של הרבי נמצאים במדבר אמיתי, ובאותו מדבר, ברוך השם בירושלים, אני חושבת שאנחנו לא בדיוק במדבר, אבל אנחנו רואים במפורש שהציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם התחיל והתקיים בפועל במשכן, שהיו ישראל במצב של מדבר. אז זאת אומרת, בכל מקום אני צריך להתחיל במדבר, ואז לאט לאט להביא את האנשים. שאיש ישראל עושה משכן בהיותו במצב של מדבר, נעשה יתרון האור מן החושך, וזה הדרך של הרבי להסביר. אז בואו, אני רוצה עוד פעם לחזור, ואז נחזור כמו שהבטחתי לכם. על <coughs> זה יובן. מה שגם בבניין המשכן הוא מצב המשכן בפני עצמו, לא רק בתור הכנה והקדמה לבית המקדש. אמרנו, אני רוצה להבין למה המשכן הוא נצחי. למה המשכן הוא נצחי? כי למשכן אני קונה, קוראת מדבר. מקדש המדבר. מה זה מקדש המדבר? זה ההתחלה של הפעולה שאני במדבר מתחילה לעשות את הפעולה של להיות עם הקדוש ברוך הוא. אז אני המתחילה. במתן תורה מי יתחיל? הקדוש ברוך הוא יתחיל. עכשיו מי מתחיל? אני מתחילה. אז אם אני מתחילה, אז מה אני מביאה? תרומה. טעם הדבר שאז התחל העניין של התרומה, עבודת המטה, אינו עוד לפני שזה לאחר מתן תורה, לאחר שתקעו בשופר טו 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 טו, שהקדוש ברוך הוא יסתלק. אלא מדובר ברוחניות, 
מקום הוא מצב שלא ישב שם אדם. העניין של וישב, גילוי אלוקות, איך אני מגיעה לגילוי עם אלוקות. אני מתחילה ללכת למדבר, לאותו מדבר שבו אין, אין בית כנסת, אין יהודים. הרב אומר דבר ראשון, תבנו מקווה לשלוחים. אחרי זה תבנו בית מקדש. ובכללות זהו חילוק בין המשכן לבית המקדש שבירושלים. בית המקדש נבנה לאחר שבאו ישראל אל המנוחה ואל הנחלה, שיצאו מן המדבר, יצאו מאותו מקום, שעליה נאמר תמיד השם, עיני השם מראשית השנה ועד סוף השנה. ובארץ ישראל גופה, ובירושלים מקום עירה שלם, ובירושלים עצמה במקום שהוא שער הרחמים, ולכן יהיה על המקדש אדירה לעצמותו, הנעשה מדברים תחתונים ופועלה שאינה באה כולה מצד עבודת האדם, אלא גם אשר אבחה. גם הייתה בחירה. של הקדוש ברוך הוא להגיע לירושלים, אבל קודם כל צריך לעבור את המדבר. ולכן אנחנו לומדים כאן. עכשיו אני רוצה לחזור ולהגיד את השאלות ולהגיד את התשובות. השאלה הראשונה הייתה למה מדברים על המשכן ולא על בית המקדש. משכן היה זמן קצר, בית המקדש היה זמן ארוך. אבל אמרנו שהמשכן, ונקרא מקדש המדבר, אמרנו שהמשכן היה התחלה. כי במתן תורה הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. ואז הייתה המון קדושה על הר סיני, אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא עלה, ברגע שתקעו בשופרות, נגמרה הקדושה לאותו מקום. ומאז התחילה העבודה של האדם להתחיל להוריד את הקדושה על ידי עבודתו. ולכן מדברים על המשכן, כי המשכן זה התחלת העבודה, ואז אתה מגיע לבית המקדש. אז זה הדבר הראשון. אז מראים לך איך אתה מתחיל את העבודה מהמשכן, ומביא אותה לבית המקדש. העבודה השנייה והדבר השני, אתה הולך. או, אמרתי לכם שהיא תבוא עם הרב. והדבר השני, והדבר השני שאמרנו, אחרי שדיברנו על העניין של המשכן, אמרנו, אז עכשיו הבנו למה בכלל מדברים על המשכן. ואז אמרנו, ולמה תרומה? מה התרומה כל כך חשוב? כי כל המשכן זה התרומה. מה זה מתחיל התרומה? עבודת האדם. זה לא שהקדוש ברוך הוא בא מלמעלה ועושה את הכל ומסתלק לו, אלא זה מצד עבודת האדם. ומה העיקר שמבקשים אותנו? עבודת האדם. אז מה מתחיל הכל זה להגיד? תרומה. זה לא סתם שבפסוק ח' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני התחלתי מהעניין של תרומה, כי זה התפקיד שלי בעולם. אז מצד זה השם של הפרשה, זה לא ויקחו, אלא העניין של תרומה. כי התרומה זה העניין שלנו וזו העבודה שלנו, להרים ולהביא ולהאיר את העולם עם הקדושה. תודה רבה מאוד. שם כוח גדול. תודה רבה. זה לא נכון, כי אני הסברתי את זה מאוד יפה. מאוד השתדלתי היום. כמו תמיד, אבל היום השיחה זה ברוך השם, נכון? שיחה יותר קטנה, זה לא שיחת רש"י. ירחם המרחם עליי ועליכם. אז תגידו לאלה שלא הגיעו שזה לא באשמתי. זה לא היה באשמתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, אין לך עולם מאוד פשוט, רבות חסר.